0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, ich bin Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich über, gib alle Hoffnung auf späteren Lohn auf. Ja, das ist aus dem Lojong, aus dem tibetischen Geistestraining. Und ich wähle jeden Tag zufällig eine der 59 Leitsätze aus, aus diesem Training. Und dieser, gibt alle Hoffnung auf späteren Lohn auf, ist in letzter Zeit öfter aufgetaucht. Und dann dachte ich mir, da das auch tatsächlich einer meiner Lieblings Leitsätze ist aus diesem Training, dass ich dem eine ganze Folge widme, weil da in meinen Augen so viel drin steckt und das einer der stärksten Wegbegleiter überhaupt für mich ist, weil das natürlich alle Anhaftung und alle Ablehnung, die man sich überhaupt ausmalen kann, ins Bewusstsein heben, alles was ins Bewusstsein kommt, ja auch die Chance hat, die Energie, die da drin steckt, freizusetzen und somit auch, ja, dass wir es loslassen und das Lojang, das Geistestraining mit den 59 Leitsätzen, das ist ja eingebettet, auch in ein, ein Meditationsprogramm oder umgekehrt ein Meditationsprogramm, eine Meditationsmethode, das Tonglen gehört auch dazu und somit können wir auch, wenn solche Sätze, wie gib alle Hoffnung auf späteren Lohn auf, starke Emotionen uns hervorrufen, ja, oder uns Bewusstseinsinhalte zeigen, die herausfordernd sind, direkt auch mit dem Tonglen arbeiten. Also, warum ich das erwähne, ist, in diesem Training ist man sozusagen nicht allein gelassen. Aber warum ist dieser Satz so stark? Weil es natürlich einerseits bewusst macht, wie oft wir nicht im Hier und Jetzt sind. Und in der letzten Folge hatte ich ja auch darüber gesprochen, dass pure Präsenz der wichtigste Schlüssel der Transformation ist. Und pure Präsenz ist jetzt hier, spüren, präsent zu sein mit dem, was auch immer auftaucht. Und alles umzu und wenn, dann ist schon wieder Ablenkung, die erste Bewegung des Herzens, Anhaftung, Ablehnung. Zieh uns schon raus aus dem Hier und Jetzt und gib alle Hoffnung auf ja, zukünftigen Lohn auf bringt uns natürlich, wenn wir das ernst nehmen und wirklich bereit sind, zu erforschen. Ich sagte, ich wähle jeden Tag einen dieser Sätze für mich und schaue einfach, was das für meine Alltagsgestaltung bedeutet. Und dadurch, dass der in der Zeit immer wieder aufgetaucht ist, ist für mich immer deutlicher wahrnehmbar geworden, wie auch Alltagshandlungen, aber auch natürlich im Beruf, im beruflichen Kontext, wie viel Motiviert ist doch von dem kleinen Geist, der sich ausmalt, was noch alles hoffentlich auf uns Tolles wartet. Wobei mir schon mal klar ist, dass Hoffnung nichts anderes ist als eine Hintertür für Anhaftung und Ablehnung. Aber diese Leitsätze, wenn ich sie mit in meinen Alltag nehme und einen am Tag wirklich erforsche, noch nochmal eine ganz andere Kraft, weil ich dann ja wirklich ja mein Tun, Handeln und Denken, mein Fühlen immer wieder daran überprüfen kann und damit geht das immer tiefer und wenn ich alle Hoffnung auf zukünftigen Lohn aufgebe, dann ist das natürlich nicht nur die pure Präsenz im Hier und Jetzt und auch das Bewusstmachen aller Anhaftung und Ablehnung, und all diese Geschichten, die der kleine Geist uns erzählt, ja, wenn du nur noch zehn Bücher und fünf Ausbildungen und was auch immer alles gelesen und gemacht hast, ja, dann, oder wenn du dieses Thema geklärt hast, wenn du dieses Thema endlich geklärt hast, dann, ja, oder wenn ich dieses oder jenes in meinem Beruf oder in meiner Beziehung tue, dann bekomme ich endlich Applaus, was auch immer es sein mag. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich unsere ganze spirituelle Praxis, wenn das dein Herz anspricht, auf eine enorme Art und Weise vertieft, weil der Ringo Tulko Riposche hat das so schön kommentiert. der hat gesagt, eine Meditation, also im Zusammenhang mit diesem Leitsatz, eine Meditation, die wir mit irgendeiner Absicht machen, also die wir machen, um zu, ist gar keine Meditation. Das ist so paraphrasiert. Das bedeutet natürlich, wenn ich meinen Weg gehe, um zu, nicht einfach nur, weil er der natürliche Ausdruck meines Herzens ist, sondern um zu, dann ist das ja nicht der natürliche Weg meines Herzens. Dann bin ich schon bei Anhaftung und Ablehnung. Und diese drei Geistesgifte, die die Tibeter schreiben, Anhaftung, Begierde, Hass Und Ignoranz oder Unwissenheit können wir alle wunderbar mit diesem einen Satz »Gib alle Hoffnung auf spätere Belohnung« auf transformieren oder uns zumindest bewusst machen, wo diese drei Geistesgifte oder Wurzelursachen immer wieder dazu führen, dass wir Gewohnheitsmuster reproduzieren. Und das stärkste Gewohnheitsmuster ist ja die Geschichte, die meinen Namen trägt. Anhaftung macht das ganz klar. Deutlich kannst du jetzt vielleicht schon spüren, während du diesen Podcast hörst. Gott, warum sollte ich alle Hoffnung auf spätere Lohn aufgeben? Warum sollte ich dann überhaupt noch arbeiten gehen oder überhaupt irgendwas tun? Das ist alles Anhaftung. Und dieser Glaube daran, dass er ein Ich ist, das in der Zukunft irgendwie belohnt würde oder aber auch überhaupt irgendwie was zu sagen hätte, was im Universum geschieht, ist natürlich Ignoranz, Unwissenheit. Und der Klebstoff, der uns auch immer wieder Gewohnheitsmuster erfahren ist, ist auch Hass oder Wut. Das zeigt sich manchmal deutlicher in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber wie viel Freude kann auch da drin stecken, wenn du jetzt auch gerade, wenn du das hörst, ist zwar nach Weihnachten, aber während ich das aufnehme, ist es noch vor Weihnachten. Gerade in dieser Jahreszeit, ja, wo man auch vielleicht jetzt unter diesen aktuellen Lebensbedingungen trotzdem seine Familie trifft oder einen Teil seiner Familie. Und wie viel Befreiung steckt da drin, wenn du auch die Hoffnung aufgibst, dass da irgendwann irgendwie irgendwas mal anders sein wird. Oder umgekehrt, kannst du einfach dich und die anderen mit Mitgefühl so sein lassen, wie sie sind? Weil wie viel Wut und Aggression und Frustration doch auch gerade in so zwischenmenschlichen Beziehungen steckt, weil es immer noch die Hoffnung gibt, irgendwann Applaus zu bekommen, verstanden zu werden, gesehen zu werden, gehört zu werden. Und im Lujong, im Geistestraining und im Tonglen beginnen wir mal mit uns selbst. Das bedeutet, schenken uns selbst alle Anerkennung, Wertschätzung, Liebe und jedes Mitgefühl, das wir glauben, zu brauchen. Und können die anderen aus der Rolle derjenigen entlassen, die uns noch irgendwas schulden oder ja, irgendwie anders sein sollten, als sie sind. Und du kannst natürlich auch deine ganze Motivation, so wie du deine Arbeit tust, was auch immer das ist, überprüfen, wie sehr das getrieben ist von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das ist ja absolut nichts Negatives oder Schlechtes, nur das nimmt uns immer das Hier und Jetzt. Das nimmt uns aus dem Hier und Jetzt. denn ist das Hier und Jetzt nur ein Sprungbrett für eine vermeintlich bessere Zukunft. Das bedeutet natürlich auch, der Mensch, der dir gerade gegenüber sitzt, ist davon betroffen. Die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, die Arbeit, die du tust, alles ist dadurch gefiltert, durch ein, ja, vielleicht wird es morgen oder übermorgen oder in zehn Jahren besser. Das heißt, du schmeckst gar nicht den vollen Moment. Du spürst gar nicht den Menschen voll und ganz. Und natürlich decken wir damit auch unsere Ängste zu. Die Angst, das, was hier und jetzt ist, vollkommen zu spüren. Wenn sich das niemals ändern würde, wenn es immer so wäre wie jetzt, als du dir gestatten, das auch zu spüren. Weil die Energie, die da drin steckt, wenn du bereit bist, die zu fühlen, zu sehen und wieder freizusetzen in der dauernd Intensität, die es braucht, das ist Freiheit. Gib alle Hoffnung auf, spätere Belohnung auf. Das bringt uns natürlich auch in eine Geisteshaltung, wo ich wirklich mehr in dieses Bodhisattva, die Bodhichitta auf den zwei Ebenen, auf der relativen Ebene, ja, begegne ich allem, so gut es mir gelingt, mit Liebe und Mitgefühl und kultiviere das. Das heißt natürlich auch, Liebe bedeutet freilassen, so wie es ist. Menschen freilassen, so wie er ist. Die Situation, die Geistesinhalte, die Emotionen freilassen, wie sie sind. Gib alle Hoffnung auf Belohnung auf in der Zukunft. Das heißt auch, ich begegne allem in meiner Innenwelt und auch in meiner Außenwelt mit mehr Verständnis, mehr Mitgefühl, mehr Liebe. Ganz wichtiger Schlüssel dafür. Und auf der absoluten Ebene, absolutes Bodhisattva, ein Bewusstsein jenseits dualistischer Konzepte, Wenn da kein Ich mehr ist, das noch auf irgendetwas hofft, weil hoffen tun wir nur, wenn wir etwas anderes vermeiden wollen, fürchten, ablehnen und selbst diese Bewegung im Geist einfach beobachten, dann gehen wir natürlich mehr in diesen Auge des Sturms, verweilen als das, was alles ermöglicht. Müssen nichts mehr für uns selber anstreben, weil wir sehen, da ist ja schon alles oder nichts. Und somit ist das einer, für mich, einer der stärksten Schlüssel aus diesem Training. Und auch, weil er das Potenzial hat, wirklich alles an die Oberfläche zu bringen: alle drei Geistesgifte, Wut, Unwissenheit oder Ignoranz und Begierde. All deine Wünsche, all deine Projektionen in die Zukunft und die damit einhergehenden Energien und Empfindungen und Emotionen. All das spült das an die Oberfläche. Und wenn du diesen Satz mit in deinen Tag nimmst und deinen Tag daraufhin überprüfst, wie oft das auftaucht, auch in so Kleinigkeiten, Und das immer wieder loszulassen, ist Freiheit. Immer wieder loszulassen. Und was auch immer jetzt im Gewahrsein auftaucht, zu sehen als das, was es ist, den Menschen zu sehen als das, was er oder sie ist, die Emotionen, die Energie, die Gedanken zu sehen als das, was sie sind. Und dann fällt auch dieses Ganze sich selbst irgendwie verbessern müssen. Weg. Diese ganzen rationalen Konzepte. Warum du Dinge tust, wie du sie tust. Du tust halt Dinge, wie du sie tust, weil du Dinge tust, wie du sie tust. Ende der Geschichte. Das ist alles. Und ich sagte eingangs, wir sind damit nicht allein gelassen. Ich hatte ja schon mal eine Folge auch über das Tonglen gemacht. Im Tonglen ist ja das Annehmen und Aussenden oder Geben und Nehmen. Du kannst ja, wenn du dir bewusst machst, dass du nicht <lacht> nicht das einzige Wesen bist, das so geplagt ist von der Anhaftung an eine vermeintlich bessere Zukunft in dieser Welt, sondern dass du das mit ganz vielen anderen Wesen teilst. Dann kannst du es beim Einatmen, das ist wie ein Reinzoomen in dein Herz, wie ein vollständiges Annehmen, wie ein vollständiges Dasein lassen, diese ganze Leid, was da drin steckt, Schmerz, der da drin steckt ganzen Ängste, die auch da drin stecken, dass irgendwann möge es doch hoffentlich irgendwann besser werden. Das, was du jetzt tust, zählt und du kannst es jetzt einfach einatmen in dein Herz, für dich, für alle Wesen, wenn du magst. Und dann einfach Licht, Wärme, Liebe, Vertrauen, was auch immer dir entspricht, aussenden Und das ist natürlich auch so ein Killer für das, für den Kleingeist. Ich hätte fast für das Ego gesagt, aber ich mag lieber das Wort kleiner Geist. Es ist natürlich auch den ganzen Wunsch nach Kontrolle, der das Konstrukt aus Energien und Geschichten, die deinen Namen tragen, zusammenhält, ist ja der Wunsch nach Kontrolle. Der Glaube, wir könnten irgendwie als Staubkorn im Universum mitbestimmen, was da läuft. Und dahinter steht ja auch noch der Glaube, dass das überhaupt nötig sei. Ja, du musst mitbestimmen, was hier in diesem Universum läuft. Warum? Warum? Im Chinesischen ist dieses Suran Natur, natürlich, von selbst so sein... Worauf dann auch dieses Wu-Way folgt, nicht eingreifen. Warum kannst du dich nicht als das beobachtende Gewahrsein zurücklehnen, das du bist? Könntest du dich für die Möglichkeit öffnen, dass die Kraft, die den Weg kennt, sich einfach durch dich und als du entfaltet? Und dann kommt sofort der kleine Geist und sagt, Ja, und was ist mit Verantwortungsübernahme und verantwortungsbewusstem Handeln? Ja, das sind alles dualistische Konzepte. Könntest du dir selbst vertrauen, dass das, was auch immer richtig ist, durch dich und als du zum Ausdruck kommt? Könntest du dir gestatten, dass das Leben durch dich und als du einen spontanen Ausdruck findet, der zum höchsten Wohle aller dienlich ist? Und wenn du deine eigene, unmittelbare Erfahrung überprüfst, ist nicht gerade dieser kleine Geist, der immer uns in Zwiespalt hält, soll ich dies tun oder das tun? Ist es das, das Richtige, was die vermeintlich bessere Zukunft produziert? Oder ist es doch das? Und oh, ich fürchte aber, dass ich einen Fehler mache und so weiter und so fort. Ist nicht genau das, das, was uns verwirrt und dann letztendlich auch uns stresst und wenn wir gestresst sind, dann auch unseren Mitmenschen gegenüber stressig sind, was uns selber Energien abnötigt. Ist es nicht genau das? Könntest du dich für die Möglichkeit öffnen, dass durch dich und als du der perfekte, natürliche Ausdruck der Natur einfach wirkt, ohne dass du so eine kleine Stimme in dem Kopf ist, die dir erzählt, tu dies, tu das, dann kommt eine bessere Zukunft bei raus. Und das Ganze, Bodhisattva, könntest du, dem, was auch immer da auftaucht, auch der Stimme im Kopf, die dir all die Geschichten erzählt, was du tun und lassen solltest, wie verantwortungsbewusst du sein müsstest oder nicht. Mit Liebe und Mitgefühl begegnen? Könntest du als das Mitgefühl verweilen, das du bist? Und vielleicht könntest du so den Wunsch zu kontrollieren, loslassen und dich für die Möglichkeit öffnen, dass sich alles genauso entfaltet, wie es passend ist, wie es stimmig ist. So wie die Natur das sowieso jedes Jahr tut, immer wieder. Wir sehen ja die Kreisläufe in der Natur, immer wieder. Und ist nicht gerade dieses dualistische, Bewusstsein und auch die Gier, die Begierde, ja, irgendwas für sich mehr haben zu wollen als für andere, eine bessere Zukunft, Hauptsache für mich, Hauptsache für mich, haben das, was die Natur scheinbar durcheinander bringt. Aber auch das ist Ausdruck der Natur. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Verständnis dann oft entsteht, ja, dann kann ich mich jetzt ja einfach auf mein Sofa setzen und zugucken und da muss ich ja nichts mehr machen. Ja, good luck. Ist es nicht vielmehr so, dass Handlung geschieht, wenn du auf die Wendepunkte in deinem Leben schaust, die wirklichen Wendepunkte, die zwei, drei, vier Momente, vielleicht waren es noch mehr oder weniger, die zwei, drei, vier Momente, wo sich wirklich etwas für dich offenbart hat, ein neuer Weg, eine neue Situation, ein neues Leben sich gezeigt hat. Genau dieser Turning Point. Hast du das ganz bewusst gemacht? Hat es sich einfach entfaltet? Und das kleine Ich hat hinterher den Anspruch darauf erhoben und gesagt, ja, ja, das habe ich mir aber genau überlegt. Oder hat sich das Leben einfach entfaltet? Wenn du an Krisen denkst, die du gemeistert hast, wie auch immer du da rausgekommen bist. War das der Masterplan? Oder hat sich das Handeln, das durch den Körper, den du deinen eigenen manifestiert hat, einfach entfaltet? Und was ist entspannter für dich? Der Glaubenssatz Ich bin der oder die Handelnde, die eine Zukunft gestaltet, die viel besser ist, oder? Da ist Handlung, die geschieht und ich bin mir dessen gewahr. Wie gesagt, der Satz ist der Killer für den kleinen Geist. Der bringt alles an die Oberfläche, deswegen liebe ich den so Gib alle Hoffnung auf zukünftige Belohnung auf. Wärst du bereit dazu, loszulassen? Und jetzt und hier dich einfach in Liebe und Mitgefühl zu üben. Mit allem, was da auftaucht.